0: Ach, also bonjour noch. Ja, ich habe eben hier schon gezetert und gemacht wieder. Ich habe bis äh, 11.20 Uhr noch einen Nachfrühstücksschlaf gemacht. und bin jetzt aufgeschreckt. Und dann schnell duschen.
1: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Steffen und Joachim. Ein herzliches Willkommen zu Schmetterlinge im Kopf. Und heute fliegen wir zusammen mit Christina Hillesheim, denn sie hatte einen Burnout. Das ist natürlich weniger lustig, aber wie man ja auch immer wieder mal hört, dass man aus Krisen lernt bzw. aus Krisen gestärkt herausgeht. Und das scheint bei ihr wirklich. Wenn man sich in ihrem neuen Buch mal anschaut, auf den letzten Seiten, was sie da für Angebote draus entwickelt hat für andere Menschen aus diesem Burnout, kann man ja fast sagen, es war ein Segen. Das ist natürlich weder zynisch gemeint noch ganz wahr. Aber sie ist hier heute mit ihrem neuen Buch, das wir gerne vorstellen wollen. Und wir begrüßen Christina Hillesheim. Applaus, meine, meine Damen und und wir müssen direkt sagen, normalerweise
0: halten wir ja zurecht die, äh, die Bücher unserer Gäste in die Kamera. Diesmal sieht es allerdings, also wir haben es gelesen, allerdings in, also wirklich super oldschool. Ich halte mal ein Toledo hoch. Und zwar ausgedruckt, äh, ihr wisst ja alle, die Poststreik, deshalb haben wir jetzt hier... Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr schönes Buch. Einfach mal kurz ähm, googeln oder den äh, kleinen Buchladen um die Ecke aufsuchen. Ähm, aber genau, deshalb halten wir heute einfach nur äh, Zettel in die Karte. Aber erst Weil ab das Buch
1: existiert. Noch nicht. Also es existiert, aber zu kaufen ist es erst, wenn ich es richtig gelesen habe, am 20. Februar. Wir machen ja also ein Preview. Herzlich willkommen, Herzlich willkommen. liebe Christina. Ähm, du warst aber ja schon im ja ich, ich so ein bisschen im im kreativen und auch im schreibenden Gewerbe tätig wenn ich das richtig gelesen habe, als dich dein Burnout ereilte. Jetzt hört man ja allen von Burnout und wie es mit allen Sachen ist, die eigentlich schon ein Leben lang existieren, aber dann plötzlich einen Namen bekommen, dann heißt es wieder, oh, das ist so eine Modediagnose, ein Burnout. Aber es war wahrscheinlich eine schon lange fällige Diagnose, die Menschen sich geben können und dürfen. Wie hat es bei dir, wenn du es vielleicht nochmal kurz, auch für andere, die vielleicht sagen, vielleicht habe ich auch ein Burnout, was waren so für dich die Zeichen, wo du gemerkt hast, nee, also so geht es jetzt wirklich nicht weiter.
2: Ähm, ja, also ich war tatsächlich Chefredakteurin bei einem Fachmagazin. Ähm, bei mir war das jetzt aber nicht so dass dieses Burnout jetzt vor allem nur durch den Job oder so äh, gekommen ist, weil man ja oft denkt, ja, stressiger Job, so ungefähr, äh, und dann Burnout. Sondern ich glaube, das ist bei vielen Menschen so, es waren halt ganz, ganz viele Lebensbereiche, wo es nicht so besonders gut lief und auch nicht erst irgendwie ein paar Tage oder Wochen, sondern eigentlich schon Monate oder Jahre so im Nachhinein. Also ist man natürlich immer schlauer und kann es halt natürlich immer besser reflektieren. aber das ging wirklich schon so ein paar Jahre, dass es mir nicht so gut ging und es wurde eigentlich immer schlimmer. Und am Ende war es halt so, das war Sommer 2016, da konnte ich halt einfach nicht mehr schlafen. Und das war halt so das, was mir echt dann so den Rest gegeben hat. Das war dann so der Tropfen auf den heißen Stein, weil ähm, wenn du halt eh mental oder psychisch nicht so auf der Höhe bist und dann fehlt dir noch der Schlaf und ich war wirklich, also ich habe wirklich fast nicht mehr geschlafen. Ich war jede Stunde wach, und stundenlang und habe mich dann irgendwie noch in die Arbeit geschleift und das war dann echt so der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt geht es jetzt geht's wirklich nicht mehr. Das habe ich dann auch noch so irgendwie ein bisschen versucht, aber ähm, ja, also das war bei mir halt der Punkt, so diese krassen Schlafstörungen, wo ich dachte, okay, mhm. jetzt echt.
0: Und ich wollte nur ganz kurz den Hörern die Info geben: ihr könnt Christina natürlich als deutsche Tina Turner buchen. Sie ist aber auch momentan ein bisschen heiser. Das nur als Info, dass sie
1: da <lacht> <lacht> Aber ihr könnt sie auch für Kindergeburtstage etc. <lacht> <lacht> also einfach. Ja, aber ich neben glaube, dass aber ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst, weil viele Leute sagen, Na ja, Gott, du schaffst ja. dich jetzt ja nicht tot in deinem, in deinem Job. Du musst ja keine Steine schleppen. Äh, Steine schleppen verursacht jetzt kein Burnout. Erst wenn das eben Stress macht, Steine zu schleppen. Äh, und diese Steine können eben auch Texte sein oder oder andere Sachen, die man beruflich macht. Also Burnout hat erstmal gar nichts so mit körperlicher Anstrengung zu tun, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
2: Also das jetzt nicht und ich glaube auch gar nicht unbedingt mit Stress. Ich glaube, man muss immer gucken, was das für ein Stress ist. Ich glaube, dass es beim Burnout wirklich oft das Problem ist. Es ist ja am Ende eine Depression. Ja, Also es wird dann immer so schön oder was heißt schön, aber es wird halt immer Burnout dann genannt. Ich sage auch Burnout, weil es halt eine Erschöpfungsdepression bei mir war, quasi also durch einfach zu hohe Belastungen, ähm, jetzt auch psychische Belastungen in allen möglichen Bereichen entstanden. Also es gibt ja auch diese... Vielleicht jetzt mal chronische Depressionen oder so, die immer wiederkehrt. Also ich bin auch kein äh, Arzt oder Therapeut, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, auch mit Stoffwechselstörungen im Gehirn oder so. Deswegen sage ich halt Burnout im Sinne von eine Depression aufgrund von zu hoher Belastung.
1: Mhm. Und ähm, Aber das Arzt. kann auch eine Belastung im Kopf einfach. Oder es ist eine, das fängt erstmal im Kopf an, dass man einfach zu viel auf Dingen rumdenkt mhm. und einfach nicht mehr drauf klarkommt mit dieser Fülle an. Ja, To-Dos und Not-To-Dos und was man so hat im Kopf.
2: Ja, ich glaube, da also spielen, glaube ich, mehrere Sachen zusammen am Ende. Und natürlich ist es, ist es dann irgendwo auch in Anführungsstrichen hausgemacht, das Leid, weil du natürlich mit deinen Gedanken dann irgendwann in so einer Endlos-Spirale hängst, was auch natürlich ein Symptom von einer Depression ist. Was einem nicht so klar ist, glaube ich, wenn man es nicht hat, so dass dieses krass negative denken und dieses krasse ich kann nicht mehr meine gedanken abstellen ich kann nur noch um sorgen und probleme kreisen ist ja klassisch für eine depression ja und diese innere unruhe und diese schlafstörungen also das sind alles schon so symptome die einfach mit diesem psychischen zustand sage ich jetzt mal einhergehen und man denkt dann immer so ach ich muss jetzt nur wieder positiv denken ja und dann ist alles aber das kriegst du natürlich nicht mehr hin in diesem zustand und das ist glaube ich so fand ich halt auch am schwierigsten, so dass ich mir da natürlich selber dann auch nicht mehr so richtig helfen konnte. Ne? Also du bist dann irgendwann halt in so einer Spirale drin, dass es eigentlich nur noch bergab erstmal geht.
0: Hm. Aber hattest du damals, ähm, oder fing es dann an mit den Schlafstörungen, dass du da gemerkt hast, okay, jetzt geht's in eine Richtung, wo es nicht mehr, also die sogenannte Work-Life-Balance, oder hattest du vorher schon das Gefühl, ah, irgendwie bin ich gerade so ein bisschen aus dem Rhythmus raus?
2: Nee, das wusste ich vorher schon, aber ich habe halt immer gedacht, das ist nicht so schlimm und das geht schon wieder weg und ähm, ich bin halt jetzt mal ein bisschen gestresst so ungefähr und ich habe ja dann auch tatsächlich gedacht, als ich schon wirklich nicht so gut beieinander war, ach, ich mache jetzt mal zwei Wochen Urlaub, also ich habe mich halt dann krankschreiben lassen, dann dachte ich auch, nach zwei Wochen kann ich wieder arbeiten gehen, so und dann wurde es aber erstmal, wie gesagt, immer schlimmer, weil du musst ja erstmal gucken, was, was, was habe ich überhaupt und irgendwann kam es mir dann schon so, weil ich natürlich dann auch so super deprimiert war, was ich nicht kannte, also nicht nur so ein bisschen, sondern richtig niedergeschlagen, einfach dachte ich mir, okay, jetzt muss ich doch mal zum Arzt, es scheint jetzt doch irgendwie was anders zu sein und bei mir war es halt vor allem, wo auch, glaube ich, ganz viele meiner Follower sich halt so identifizieren können und im Buch geht es ja auch ganz stark um Angst, also bei mir hat sich das halt ganz stark durch Ängste jetzt so geäußert, ich glaube, es gibt ja verschiedene Arten von Depressionen, wie ich es danach gelesen habe, und ich hatte wohl so eine agitierte Depression, war mir jetzt auch nicht mhm. klar, dass mhm. es, es gibt, aber es ist halt dieses, du bist eigentlich nicht lethargisch, sondern du bist so wie so ein Durazellhäschen häschen wie so drüber, sage ich jetzt mal. ja, So mhm. wieder angespannt. Total innere, also ich bin überhaupt nicht mehr quasi von diesem, von diesem, ich nenne es jetzt mal, Trip äh, runtergekommen. So. Und ähm, ich glaube, das war bei mir halt auch, deswegen konnte ich auch nicht mehr schlafen und so weiter. Es gibt aber auch die, die dann nur noch schlafen. So. Also ich glaube, da mhm. gibt halt, halt die Bandbreite auch groß, wie sich das dann äußern kann.
1: Aber du hast dann das getan, was man auch tun sollte, bevor du das Buch geschrieben hast. Du hast festgestellt, das ist nicht normal oder das sollte man nicht als normal betrachten, diesen Zustand, dass man eben nur noch gehetzt durchs Leben geht, dass man deprimiert ist, dass man negative Gedanken hat, dass man sich, wie du gesagt hast, eine generalisierte Angststörung, also nicht jetzt Angst vor Spinnen oder vor irgendwas, sondern eigentlich Angst vor allem. Du hast da eins beschrieben, deine Mutter ist weggefahren und Ruckzuck war, hast du als erwachsene Frau, also jetzt nicht als fünfjähriges Kind, Angst gehabt, oje, oje, hoffentlich kommt sie heile zurück. Also du hattest eine richtige Angststörung und hast aber irgendwann gesagt, dass das kann nicht normal sein. Und wie war das mit der Hilfesuche? Hat das gut geklappt? Hat das schnell? Weil man hört ja heute, ist das relativ schwierig, Hilfe zu bekommen. Wie hat sich das für dich gestaltet?
2: Also jetzt nochmal dazu, ich hatte jetzt nicht als erwachsene Frau Angst, dass meine Mutter jetzt wegfährt, dass da was passiert ist. Das war tatsächlich eine Passage, wo ich aus meiner Kindheit einfach... Ah, abhälte.
1: okay, dann... Gut. Aber
2: ich hatte, nichtsdestotrotz, hatte ich vor allem Angst. Mhm. Also okay. auch als Erwachsener, ich wollte dann nicht mehr Auto fahren, ich wollte in keinen Bus mehr rein. Aber ich als Kind
1: war das, war das auch schon so ein bisschen da. Genau, hab da, da habe ich halt so ein bisschen okay.
2: ausgeholt, dass ich halt einfach ja. ein Kind war, okay. was sehr viel Angst hatte, immer schon. Mhm. Und dass okay. sich wahrscheinlich deswegen mein Burnout halt auch mit diesen Ängsten so, wie sagt man, manifestiert hat, mhm. weil ich halt Ängste kannte so und es hat sich dann einfach nochmal so verfünffacht oder verschlimmert. Okay. Und genau. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was du zuerst
1: gefragt hast. Ähm, ja gut, wie du bist dann in die Therapie gegangen. Wie, wie leicht, wie schwer ist das? Also einmal natürlich von der Überwindung, aber dann auch jemanden zu finden. Man muss ja auch irgendwie so ein bisschen matchen, oder? Also man setzt sich jetzt ja nicht vor jeden, auch wenn man ihn nicht so sympathisch findet oder sie natürlich... Ähm, also wie hat sich das gestaltet oder wie, wie schwer ist dir das gefallen zu sagen so jetzt brauche ich wirklich Hilfe
2: also ich das ist glaube ich Typsache ich bin jetzt nicht so der Typ der sich so schämt dafür ähm, ich hatte genug zu tun mit meinem Zustand so <lacht> sage ich jetzt mal das war mein geringstes Problem dass ich jetzt dann äh, dem das sagen muss ich meine natürlich ist es auch nicht eine Lieblingsbeschäftigung ja oder ist natürlich schon unangenehme Situation sage ich jetzt mal aber ich hatte jetzt da keine Angst ich bin dann halt so ein Hausarzt habe dann halt auch wirklich so gesagt ich glaube ich habe einen Burnout mhm. und dann hat er hat gesagt ja was ich denn so habe dann habe ich das halt alles so bestimmt hat er hat gesagt ja gut er schreibt mich erstmal krank dann habe ich ja noch gedacht gut ich warte jetzt erstmal ab so ähm, dann wurde es aber natürlich noch schlimmer weil da hatte ich ja gar nichts mehr zu tun zu Hause ähm, und dann bin ich erstmal zu meiner Mutter gezogen also, mehr oder weniger gezogen. Ich hatte ja schon mal eine Wohnung in München, aber ins Haus, weil die hatte oben eine Dreizimmerwohnung frei, weil ich dachte, okay, bin ich wenigstens nicht alleine. Und dann war ich bei verschiedensten Ärzten, die mir alle nicht geholfen haben, erstmal. Also ich habe mich dann natürlich selber diagnostiziert mit Google und so.
0: Mm, Dr. Hab, Google. ui.
2: Genau, und manche, ja. also was da auch rumläuft, ne, man muss halt echt gucken dass du halt einen guten Arzt findest und wie du sagst, halt auch der zu dir passt, ne, wo du dich auch wohlfühlst. Es hat wirklich ewig gedauert, weil manche Arzt, ich war dann auch in der Klinik und die hatten halt super seltsame Behandlungsmethoden, so auch im Nachhinein. Und irgendwann bin ich aber dann auf, auf einen guten Arzt gestoßen. Und dann wurde es tatsächlich besser.
1: Ähm, auf, je, auf jeden Fall hast du, auf jeden Fall hast du, äh, die, hat die Therapie, Th Therapie dir geholfen. Ähm, wie, wie lange hat es gedauert? Also wie lange kann man, muss man ja nicht, wie du sagst, jeder ist ja individuell. Aber es ist ja nicht so, dass du dreimal hingehst und dann gehst das vierte Mal raus und sagst, ah, geheilt, endlich. Sondern du musst dich ja auch mit dir und mit, 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 mit deinem ganzen Kram auseinandersetzen. Wie lange hat es gebraucht, bis du wieder in der Situation warst, wo du sagst, wo du dann auch gesagt hast, so jetzt, Will ich auch anderen helfen oder habe die Idee, mein Leben wirklich umzukrempeln oder war das ein, ein schleichender Prozess während der Therapie, dass sich das Stück für Stück gezeigt hat bei dir, dass dein Leben irgendwie anders verlaufen könnte, um noch besser zu werden?
2: Ja, das ist immer so eine Frage, die kommt, glaube ich, das ist die meistgestellte Frage auch von den Forderungen, wie lange warst du krank? Weil natürlich ja. jeder, ach wenn Christina jetzt sagt, so und so lange ist es bei mir genauso. Also ich glaube, ja. da ist halt voll wichtig, aber es ging mir genauso, weil ich habe die Frage auch gestellt. Ähm, wenn ich halt jemanden, gef ich habe wenige Menschen gefunden, die so offen damit umgegangen sind, deswegen tue ich das heute auch, weil ich das halt selber damals gegoogelt habe. Ne? Ich wollte unbedingt Menschen finden, denen das genauso geht, um einfach Hoffnung auch am Ende mhm. zu kriegen, dass das erstens wieder weggeht und wie und also ich war jetzt ein Jahr quasi krankgeschrieben und habe mich nach diesem Jahr selbstständig gemacht, aber da ist natürlich auch nicht so die Wunderheilung oder der Schalter, den du auf einmal umlegst und dann ist alles wieder gut. Sondern das sage ich halt auch immer meinen Leuten, wenn die mich fragen, auch in den Workshops oder so, Heilung ist halt jetzt nicht eine steile Kurve nach oben, sondern Heilung ist halt geht in Wellen so und das ist halt zwei Schritte vor und einer zurück. Und ähm, so hangelt man sich da halt raus. So. Und heute habe ich halt wirklich keine unrealistischen Ängste, sage ich mal mehr. Und ich hatte mhm. die halt eigentlich immer, also ich habe eben im Buch auch erzählt, in meiner Kindheit. Und ich habe das halt nie so richtig aufgearbeitet, weil ich mir halt dachte, ja, es ging ja immer so, bis 2016 dann. Mhm. Und jetzt habe ich aber vieles total umgelernt. So. Also mhm. ich, ich, ich komme gar nicht mehr in diese Spiralen oder in, diese, ja, in mhm. diesen selbstgemachten Stress so rein. Ja, natürlich, Angst ist halt normal. Jeder Mensch hat mal Angst. Weil mir dann auch immer alle sagen, ja, es kann doch nicht sein, dass du keine Ängste mehr hast. Und es geht ja um diese, um diese stark übertriebene Angst, ne, was ja eine generalisierte Angststellung ist am Ende. Oder auch eine, eine krasse Hypochondrie. Bei jedem Bewegchen hatte ich Angst, ich habe Krebs und so. Also dieses einfach stark übertriebene, darum geht es ja. Naja, natürlich, wenn mein Sohn was hat, habe ich auch Angst. so ja mhm. Also ich glaube, das muss man auch sagen, es gehört ja zum Leben dazu. Aber dieses, dieses stark übertriebene habe ich einfach nicht mehr.
0: Was was ist der letzte? Sorry.
1: Mhm.
0: Nee, was würdest du denn oder was sagst du den Leuten, wenn die genau weil ich, es gibt auch echt viele drumherum, wo man sagt, ah, der sind auch irgendwie das wirkt ausgepowert oder so. Also was wäre so was ist als Tipp, als Empfehlung, der erste Schritt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, mir geht es genauso wie du es beschreibst, ich bin, ich habe das Gefühl, wenn ich einen Termin abkage, kommen drei dazu, ich kriege meinen Akku nicht mehr voll, das Wochenende reicht schon lange nicht mehr, also was ist so, was sind so die, die Tipps, die du geben kannst, um zu sagen, okay, dann versuche jetzt erstmal zu entschleunigen, Aber was sind so die, die zwei, drei, vier Hauptpunkte, wo du sagst, das ist so, äh, das, das hilft auf die Schnelle und das hilft auch auf die, auf die Langfrist oder auf die Langdistanz.
2: Also ich glaube, als erstes ist mir wichtig zu gucken, wie hoch ist denn der individuelle Leidensdruck so. Ähm, weil ich glaube, wenn es dann wirklich ganz schlecht geht, also mir hätte man damals mit so Tipps nicht mehr so viel geholfen. Mhm. Du brauchst halt echt ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach einen Arzt und auch eine Therapie. Das glaube ich, total wichtig, dass man dann auch wirklich da zuerst hingeht und nicht so versucht, sich da selber zu therapieren mit irgendwelchen Tipps oder so im Internet. Was aber natürlich helfen kann, entweder begleitend oder kurz vor dem Burnout oder danach, also wenn man halt noch nicht so in diesem totalen Teil hängt, ist halt ähm, Atmen, ja, sich mit dem Atmen auseinandersetzen. Das hat mir halt total geholfen. Der einfachste Tipp ist wirklich so doppelt so lang auszuatmen, wie man einatmet so. Mhm. Also das, das klingt so einfach, es hilft aber enorm viel. Und in meinem Buch noch ganz viele andere Atemübungen, mhm. drin, oder Tagebuch schreiben sich mit sich selber so auseinandersetzen, das ist halt auch was, was mir total geholfen hat.
1: Genau, du hast in deinem Buch 25 Lektionen, in deinem neuesten Buch, also es gibt 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 einige Bücher von dir, äh, nicht nur Bücher, sondern äh, die die Menschen können sich äh, bei dir auf der Webseite äh, auch äh, umschauen. Du hast das Glücksdings, äh, das Happydings.net, ähm, das ist eine Webseite, auf der es auch äh, Austauschmöglichkeiten etc. gibt. Jetzt hast du aber, wie gesagt, ein neues Buch geschrieben mit 25 Lektionen, ähm, die sind jetzt, also um es auch mal deutlich zu sagen, du hast ja eben schon gesagt, wenn ich schwer depressiv bin, wenn ich wirklich merke, meine Ängste fressen mich auf, dann hilft weder deins noch ein anderes Buch, dann muss man einfach erstmal okay. zu jemanden gehen, der einem helfen kann. Äh, der mit einem redet. Aber wenn man merkt, mh, irgendwie so ein bisschen ich brauche mal einen echten Input, weil sonst mhm. schlitter ich vielleicht in so eine Situation rein, da ist äh, macht dein Buch ja schon entsprechend äh, Mut. Frage 1, bin ich glücklich? Kannst du, glaube ich, mit Ja beantworten? Äh, nicht seit 2016, aber äh, eine Zeit Spätestens danach. seitdem
0: dieser Podcast angefangen hat. Ja. <lacht>
2: also, ich mag meistens auf diese Frage. Die Antwort, ich sage immer meistens, und das ist halt schon total viel wert, ne? Ja. Wenn,
1: genau. Also ja. Wie, wie, wie sind die anderen Lektionen entstanden? Also, waren das wirklich Sachen, die du, äh, also wo du dich hingesetzt hast und darüber nachgedacht hast, was sind denn so meine, ja, meine Lektionen, die ich gelernt habe? Äh, oder wie, wie, wie hast du die zusammengetragen? Weil es ist jede für sich. Eine absolut richtige natürlich, aber wie du schon gesagt hast, wenn es einem so richtig doof geht, nutzt einem wahrscheinlich der Monolog oder das Lesen nichts. Aber wie bist du selbst, wie hast du die zusammengestellt? Sind das so deine Favorites oder ähm, hast du die auch aus Interviews mit anderen ähm, mitbekommen?
2: Ich glaube, das ist so eine Mischung. Also es sind schon diese Sachen, die mir am meisten geholfen haben und Gedanken und Geschichten. Da sind ja auch viele Geschichten drin, so Fabeln die mir halt irgendwie was mit mir gemacht haben. Und es sind schon viele Sachen, die ich auch wirklich gemacht habe, als es mir richtig schlecht ging.
1: Mhm. Also es
2: ist nicht so, dass es das gar nicht hilft oder so. Also ich habe da viele auch mit einem Tagebuch schreiben ne? oder auch dieses Atmen oder so. Ich habe da schon viel gemacht, als es mir richtig schlecht ging. Aber ich kann mich natürlich trotzdem nicht mit einem Buch jetzt therapieren, ja. Oder mit, mit, mit irgendwelchen Tipps im Internet. Also deswegen sage ich, einen Arzt und einen Therapeut braucht man halt immer. Deswegen kann aber natürlich trotzdem auch noch ein Gedanke oder so von jemandem anderen helfen, aber es ist halt jetzt nicht ausreichend, so mhm. äh, da rauszukommen und diese 25 Lektionen vorne stehen ja auch immer so, ist ja mal so ein Übersatz, sage ich jetzt mal, der das ganze Kapitel beschreibt und das sind halt wirklich so die Sachen, die mir einfach ja am meisten geholfen haben, wieder so zu mir selber zu finden, entspannter zu werden, glücklicher zu werden, überhaupt, ja, was um was es eigentlich im Leben wirklich geht, so ein bisschen zu, zu schauen und okay. aus diesen immer höher, schneller, weiter und Hamsterrad einfach am Ende auch wieder rauszukommen.
0: Hast du äh, Inspirationen, also wo du sagst, okay, also jetzt ähm, Männlein, Weiblein, wurscht, äh, oder auch aus anderen Branchen, wo du sagst, okay, das sind Leute, die du, die du feierst oder an denen du dich auch so ein bisschen orientierst, oder vielleicht auch beim, beim Schreiben als Autorin?
2: Beim Schreiben jetzt weniger. Also ich habe mir einfach so. Das ist jetzt auch eine einfache Sprache, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt kein Literaturgenie. Also ich schreibe einfach so, wie ich, wie ich auch spreche. Ähm, aber wer mir halt, wer mich total beeindruckt hat, ist Eckart Tolle. Also den habe ich halt ganz ganz viel gelesen. Also er hat mir unfassbar geholfen. Ich glaube aber auch, du musst echt in einem Zustand sein, der wirklich nicht so toll ist, um das überhaupt alles zu verstehen, mhm. weil ich habe schon oft Feedback bekommen von den Leuten, so, hey, ich weiß gar nicht, was der will. So. Und, ähm, aber von Leuten, die halt wirklich auch sich mit den eigenen Gedanken und so, wie man sich selber damit das Leben zur Hölle machen kann, auseinandergesetzt haben, finden den halt auch toll. Also der hat mir sehr geholfen. Und ähm, dem habe ich ganz viel angeschaut. Und klar, Laura Seiler ist natürlich äh, so, und so äh, eine Ikone, sage ich jetzt mal, auf dem Bereich. Das war halt 2016, hat die halt auch gerade erst angefangen. Und da war Ihr Podcast natürlich so auch was, was man zu dem Thema gefunden hat beim Googeln. Und sonst, ich lese halt sehr viel, aber dann wirklich so querbeet alles. Also,
1: das und ist du bestimmt. hast Und du hast einen Podcast gemacht: ja. äh, einmal Burnout und zurück den kann man sich anhören natürlich, der soll auch Menschen nochmal helfen, nochmal eine Idee geben, überhaupt habe ich vielleicht einen Burnout, ich glaube, wie vorhin, wie du ja auch schon gesagt hast, man schleppt es so lange mit sich rum und denkt, ja, das ist irgendwie normal und das geht eben auch schon wieder und du hast äh, den, äh, du hast selbst, du gibst Workshops und hast äh, den Happy Club, das heißt, die Menschen haben äh, auf deiner Webseite auch die Möglichkeit, äh, sich auszutauschen. Wenn du da nochmal von erzählen willst, wie funktioniert das, also Happy Ding ist die Seite, da finden sich deine ganzen Angebote. So viel Werbung muss sein. Äh, und was <lacht> ja. macht denn da noch äh, Werbung für unseren Podcast? Ja, bitte. So ist es. Was, wann, wann, äh, was, äh, was können die Menschen da äh, erwarten?
2: Also der Happy Club, da gibt es halt Workshops zum Thema Ängste loslassen und Selbstliebe stärken. Da haben wir auch öfter Experten dabei. Jetzt zum Beispiel sprechen wir mit einer Frauenärztin im Februar, weil das auch ein Riesenthema ist. Also ich bin auch gerade schwanger. Ich kriege im Sommer noch...
0: Ja, Glückwunsch.
2: Und danke. Und deswegen bin ich auch die ganze Zeit krank. Und ich habe auch einen dreijährigen Sohn. Und also dieses Ängste im Zusammenhang mit Mama werden. Ich war jetzt, als ich schwanger geworden bin, vor vier Jahren schon so stabil, dass es jetzt nicht mehr so ein Problem war. Aber ich habe mir natürlich davor auch... Ähm, totale Gedanken gemacht, weil ich halt relativ alt in Anführungsstrichen bin, also ich bin jetzt 41 und ich war, als ich vor vier Jahren das erste Kind bekommen habe, also kann man 37, und da war ich natürlich auch schon spät, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal dran, mittlerweile gebe ich auch sowas nicht mehr so viel, aber ich habe halt so viele Follower, denen es eh nicht geht und, und, und da sprechen wir halt zum Beispiel über das Thema Ängste in, vor, nach der Schwangerschaft dann hatten wir schon Atemworkshops, Mentaltraining, Trainingsworkshops. Ich spreche halt dann auch über meine Geschichte. Da haben wir echt so eine Ernährung, war eine Ernährungsberaterin da. Das ist halt, man zahlt einen Monatsbeitrag und bekommt dann quasi diese ganzen Workshops kostenlos. Und es gibt ein Forum, und dann, wo man sich einfach untereinander noch austauschen kann. In den Workshops mhm. gibt es auch immer einen Chat. Also das ist einfach mega schön, weil die Leute halt so nicht alleine sind. ja. Und die sagen halt auch immer, das ist so oft das, was ich höre, Boah, ich dachte mir, ich bin die Einzige, der es so geht. So. Und es ist okay. so krass, auch ja, auf Instagram sind wir, glaube ich, mittlerweile über 100.000 Menschen. Und was die halt dann auch unter meine Videos und so schreiben, ne, wie viele Menschen das eigentlich haben, diese Ängste, wie viele damit durch die Gegend laufen. Und, und jeder denkt, <lacht> er ist der Einzige, der das hat. So.
1: Ja, das ist ja ganz spannend. Du bist ja sowieso in der, in der guten Gesellschaft. Also jetzt gerade kürzlich haben sich Kurt Krömer und Thorsten Streter, das sind ja nun auch zwei bekannte Menschen, ja. denen man vor allem erstmal also vieles zuschreiben oder zugeschrieben hätte, aber Depressionen nicht. Mensch glaubt ja auch, wenn wenn ein anderer auf der Bühne Spaß macht oder auch wie du im Beruf funktioniert, tolle Sachen dabei ja auch entwickeln kann, kann er oder sie ja überhaupt nicht äh, depressiv sein ähm, glaubst du denn dass die die Zahl der Menschen die, naja, ich will mal sagen, einfach an Überforderung äh, leiden. Es ist ja nicht nur so, dass man einem Beruf nachgeht, dass man Kinder hat, Familie hat etc. Äh, wir müssen uns ja auch um den Ukraine-Krieg kümmern. Wir müssen entscheiden, ob wir Leopardpanzer schicken. Äh, wir müssen entscheiden, welche Corona, also zumindest müssen wir kommentieren, welche Corona-Maßnahmen zu treffen sind. Also glaubst du, dass, äh, dass so die die in, in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten einfach auch die Herausforderungen so groß geworden sind? Also, dass das mehr geworden ist? Oder trauen sich einfach nur mehr Menschen zu sagen, nee, mir geht's auch nicht gut? Oder ist es eine Mischung aus beiden?
2: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Aber ich denke schon, dass was damit zu tun hat, dass wir halt heutzutage alles haben können und alles wollen. Und auch jeder irgendwie was von uns will. Und dieses... Ich habe so viele Möglichkeiten und ich setze mich da selber so unter Druck. Und auch dieses, oh Gott, die anderen, ja, die anderen haben ja auch irgendwie so einen krassen Job. Die anderen haben ja auch irgendwie fünf Kinder. Die anderen machen halt auch dies. Und dieses überhaupt rauszufinden, was ich für mich will, super schwierig. Und früher, glaube ich, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten oder es ist dann schon sehr lange, wenn ich jetzt meine Eltern oder so anschaue, ne, mein Vater, der ist 80, bei dem in der Kindheit war natürlich oder in der Jugend war natürlich, Luxusproblem am Ende, was wir heute haben, aber ähm, ja nichts das so trotzdem sind halt dann trotz, ist es trotzdem ein bisschen viel oft für die Menschen mhm. nur die den eigenen Weg finden und halt zu lernen nicht nur weil es alle so machen heißt es halt nicht, dass es richtig ist so ich glaube, das ist echt wichtig zu gucken was, was will ich eigentlich?
1: Das ist ja auch ein, eines, ein Kapitel äh, widmest du dem ja, nämlich dieses Ich äh, bin ich und die anderen sind die anderen. Ich lese gerade ein spannendes Buch über Alfred Adler, das war ja ein Psychologe, äh, Anfang der, des 20. Jahrhunderts, der im, im Übrigen zu genau derselben, äh, zu genau zu derselben These kam. Äh, man darf sich nicht oder man sollte sich nicht von der Meinung anderer abhängig machen weil man die halt einfach auch nicht beeinflussen kann. Aber trotzdem tun wir's, äh, tun es halt. Gibt es denn ein, aus, aus deinen Lektionen eine, wo du sagst, äh, du hast jetzt schon Atmen genannt? Das finde ich im Übrigen auch, gerade wenn man sich so in Angst zusammensackt, dann mal die Brust breit machen, den Bauch rausstrecken und mal richtig durchatmen. Aber gibt es noch sowas, wo du sagst, das ist wirklich so eine, ich will jetzt nicht sagen universale Übung, aber die hat mir echt geholfen, auch äh, zwischendurch immer wieder mal, gerade wenn mich so eine Angst oder so eine Traurigkeit überkommen hat.
2: Was ich jetzt auch schon vorher ein bisschen angeschnitten habe, was mir halt geholfen hat, das hat meine Therapeutin mir empfohlen, ist dieser Sorgenstuhl, heißt es so. Und da setzt man sich 15 Minuten hin, stellt sich einen Wecker, und schreibt dann wirklich alle Sorgen auf, die man so hat. Also die Gedanken aus dem Kopf. Soll halt am Ende dazu mhm. führen, dass du nicht die ganze Zeit in Endlos-Schleife diese Gedanken denkst, ja, ohne irgendwie nochmal klarzukommen. Sondern, dass die halt erstmal auf Papier sind. Und dann kannst du wieder weiterleben, so in Anführungsstrichen. Funktioniert natürlich am Anfang, wenn du mittendrin hängst, nicht so. Mhm. Die kommen natürlich immer wieder, diese Gedanken. Aber es funktioniert halt immer besser. Also nicht
1: weggucken quasi, sondern ja. wirklich auch mal hingucken. Ja, was und
2: da alles aufschreiben und dann ist aber wieder Ad Acta legen danach. Ja, das ist, glaube mhm. ich, auch wichtig. Einmal richtig hinschauen. Dass ich das alles anschauen, alles aufschreiben und dann ist aber auch wieder gut, so diesen, dieses Ende halt auch zu finden. Und klar, wie, am Anfang, wie gesagt, saß, saß ich bestimmt drei viermal am Tag. Irgendwann saß ich nur noch einmal, ja, und irgendwann saß ich dann gar nicht mehr und habe geschrieben. So. Mhm. Aber das hilft halt einfach total. Oder auch abends ist halt auch der Klassiker. Man meint, man muss jetzt dieses Problem abends noch lösen, um 10 im Bett, ja, und dann. Das
1: ist es. <lacht> und
2: auch dieses, ähm, dass du dir <lacht> einfach äh. Notizblock neben das Bett legst, ja.
1: Und
0: aufschreiben, aufschreiben, ja, aufschreiben. Kurz ja, kurz aufschreiben,
2: okay, was, was hier und okay, mache ich dann morgen früh, ja, und dann ist mhm. es ohne Witz, es ist echt. Also mir hat es am aller, allermeisten geholfen, dieses aus dem Kopf raus aufs Papier sozusagen. Oder du
0: machst das wie den Herr Lettschel und raust einfach den ganzen Tag haschig. Das kannst du nicht auch machen. Ich würde... Bitte, <lacht> bitte. Ich würde noch eine stimmen schonende, ein stimmenschonendes set Setfoto machen, liebe Christina. Unmöglich, ich dementiere. <lacht> ich denk, Hängt meine bitte. Kamera
2: bei euch nicht? Hm? Nee. Bei mir hänge ich die ganze Zeit.
0: Nee, wir haben... Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Christina, sag uns doch bitte noch einmal, das Buch kommt raus am 20.
2: Ach, nicht, haben wir überhaupt schon gesagt, wie es heißt? Es heißt Entspannt statt ausgebrannt. Genau, man nee, das man
0: nicht hier auf dem Print man <lacht>
2: hier. Guck, da stehts,
0: da steht's. <lacht> ja.
2: Genau, also es heißt Entspannt statt ausgebrannt und ähm, am 20. Februar ist es im Handel. Mhm. Man kann es auf Amazon vorbestellen. Ähm, ja, wir waren auf Platz 9 aller Bücher. Unfassbar. Unfassbar. Ähm, also ich dachte, irgendwie die haben sich verdruckt, <lacht> <lacht> ähm, es haben echt schon so viele ja. Menschen, also vorbestellt einfach, ähm, was mich total freut, also man kann es eben vorbestellen und am ähm, 20. ist es dann im Handel und ja, ich bin total äh, voller Vorfreude auf alles, was kommt, ich hoffe, meine Stimme macht dann auch wieder mit. <lacht>
0: und wir gehen mal schwer ja. von Spiegel liste aus, oder? also das, es ich glaube, ja. <lacht> Mein Tipp ist Top Ten, du chartest direkt in den Top Ten. Ja.
1: Direkt hinter Susanne Fröhlich, mit der haben wir, wir nämlich vorgestern, vor. Die ich noch zu Ende lese jetzt, ja. Die war zuerst da. Ja, ja. Hat Nein, hat aber Susanne gemacht. Fröhlich schreibt ja im Grunde auch äh, über genau das. Sie macht es halt in Romanform zum Beispiel. Ja. Aber es geht eigentlich immer darum, hör auf, dir stets einen Kopf zu machen, was andere um dich denken. Sondern kümmere dich um deinen eigenen Kopf, hast du genug zu tun. Und wer noch anderes will, wir haben es schon zwei, dreimal genannt, anderes erfahren will auf Happy Ding, links.net. Da findet ihr, da findest du alles. Äh, Und bei Insta folgen ja, über, natürlich bei über Insta -Folgen. das, was wir gesprochen haben. Dann sagen wir ein, dann sagen wir einen herzlichen herzlichen Dank äh, mit mit ein paar Schwierigkeiten, aber die äh, äh, konntest du gut überwinden mit einem über oh, nee, hätte ich gewusst. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank an Christina Hillisheim. Ja, genau.
0: bleib Bleib <lacht> Gute Besserung für die Stimme und toi 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 viel Erfolg für das Buch und vielen Dank fürs Interview. Sehr, sehr gerne. Schönes und Wochenende. Jetzt? Dankeschön. Schönes Wochenende. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Schmetterling im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an joatletschert.net und immer dran denken. Böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.